0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia! Mais uma sexta-feira nossa. Estamos sextando com Jesus. É muito bom, muito bom, ótimo estarmos nesta disposição, disponibilidade, ofertadas também pelo nosso Pai Maior, nosso Deus, que nos permite nos reunirmos oito e meia da manhã nas sextas-feiras. Gratidão, gratidão ao Pai Maior, à nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, que também nos assiste, nos ajuda tanto intercedendo ao alto divino por cada um dos seus filhos obrigada José o pai adotivo de Jesus o patrono de todas as famílias do planeta gratidão é muito legal nós estarmos assim sabe nos descobrindo de que somos capazes de melhorarmos a cada aprendizado né? porque os conhecimentos, as informações as asseverações que Jesus nos faz nós devemos pensar o quanto ele espera que abracemos esses presentões que ele nos dá verdadeiras bússolas espirituais, ele quer nos assistir praticando, não é isso? Não é somente o conhecimento, é praticá-los. Então assim, gratidão Jesus, esse nosso irmão mais velho maravilhoso. Gratidão aos nossos ouvintes, assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. Gratidão à RBE, Rádio Brasil Espírita, que tanto nos intui, nos incentiva e ilumina nossas consciências. Olha aí. Parabéns, toda a equipe que faz a RBE. E nesse momento, com os nossos corações em festa, sextando com Jesus vamos iniciar toda a preparação do nosso Evangelho no lar. Vamos pôr a jarra d'água, a mesa perto de nós, a garrafinha ou então o um copo e vamos fluidificá-la durante toda a realização do Evangelho. Então vamos repetir que para os católicos, esse momento de conexão com o alto, a presença da água, a água rezada é a água benta. Para os nossos irmãos evangélicos protestantes também, é a água, é a água ungida. E a nossa é a fluidificada. Então, elevemos nossos pensamentos ao alto. Vamos agradecer a Deus Todos esses momentos que estaremos aqui realizando, aprendendo, somando, multiplicando e repartindo todos esses aprendizados através de nossos exemplos. Chico Xavier nos dizia, o exemplo arrasta, né? Então Jesus conta conosco esse rumo que nós vamos galgando morosamente no esforço evolutivo a chegarmos à angelitude, que é a pretensão maior de Jesus, né? que tenhamos lado a lado com Ele na perfeição. Então, vamos abrir o nosso estudo de hoje lendo uma mensagem... Reflexiva, linda. sempre são lindas, não é? Sempre reflexivas, sempre pedagógicas. E pelo Espírito Hermano, psicografada pelo médio inesquecível Chico Xavier, intitulada "Auxílio Eficiente". O homem distanciado da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança a posição financeira elevada esquece os que lhe foram companheiros do princípio e traça barreiras humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum esta massa, enquanto o comércio desleal nela procura o lucro exorbitante. Raríssimas são todas as criaturas que ajudam a escalar o monte iluminativo pouquíssimas são dispostas a mobilizarem recursos no amparo social Jesus porém traçou o programa desejável instituindo o auxílio eficiente quem se honra de servir a Jesus imite-lhe o exemplo ajuda o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Puxa a vida, gente! Sabe, mano, <risos> com muita doçura, ele consegue puxar nossas orelhas. Não é isso? Então vamos estudar. E agora, nesse momento... Levar nossos pensamentos ao alto e dizer assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Amém. Vamos abrir aqui a nossa análise desse texto, que é convidativo às nossas reflexões, nos perguntando como estamos agindo com o outro, os caminhantes terrenos, lado a lado familiares, amigos, os desconhecidos, como estamos agindo. O nosso olhar de compreensão, de aceitação, do servir ao outro, né? como, como nós estamos lidando dentro de uma oportunidade maravilhosa, terrena, trabalhando nosso espiritual. Né? Então assim, vamos sempre nos acordarmos a cada manhã e lembrarmos: preciso olhar o outro. E preciso olhar para mim também. Né? Sejamos caridosos conosco também. Então, como estamos no processo de aprendizado, na oportunidade reencarnatória, mais uma, a cada uma que nós temos esta luz de entendimento, vamos melhorando cada vez mais e atingirmos uma perfeição, que, como já falamos, é a grande vontade de Jesus, mas não fiquemos na neura sabe, do, do, do logo, do, do imediato, não. Todo esse processo evolutivo nosso é moroso. E vamos acelerando aos poucos com o aperfeiçoamento. Vamos abrir aqui um precedente. Vamos pensar juntos. Vamos saber lidar, nós estamos desenvolvendo a nossa generosidade, não, não somente nós rogamos ao alto divino, já dissemos em outros programas, a divindade maior nos roga também, nos suplica Através de situações, ocorrências que nos apresentam, para que tenhamos em nós aquela frase lindíssima, interrogativa, que nos diz assim: diante de qualquer situação que titubeamos, vamos sempre nos perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Então, comecemos a pensar assim... é através das situações... é através... como dizemos sempre... É, <risos> que... o zap de Deus... o WhatsApp zap dele... é através... da natureza... e... quando falamos em natureza... nos incluamos... o homem e a mulher as crianças a natureza, gente é através dela que Jesus que o nosso Pai Maior também que a nossa Mãe Maria José nos convida a analisarmos por que isso? por que está acontecendo isso? são súplicas deles para que nós Realizemos o socorro espiritual, material, moral. Pensemos nisso. Eles nos rogam também. E a pedagogia de Jesus é incrivelmente sutil. E nós nem percebemos que a presença... Dos irmãos que estão nada à toa no nosso país. Esses irmãos em Cristo que vieram pousar suas angústias, miserabilidades, desassistências, desempregos, totalmente desast... desabastecidos em alimentação, escolhendo uma nova pátria. Irmãos que vêm de outros países Atravessando sofrimentos Atrozes E assim Atravessando um flagelo coletivo Muito presente, muito atual Onde reúne-se espírito Debitoso de vivências anteriores Equivocadas, né? pretéritas então, reencarnaram numa nação kármica. Enfim, aqui estão, no nosso Brasil, por que será? Por que esses irmãos de outras nações estão nos buscando o apoio, o acolhimento no nosso país? Por que será? Ponhamos óculos espirituais. Por que no Brasil? E deduzimos, será que não é uma súplica divina para que permitamos nos ver de frente com a situação deles? A nação brasileira atravessa período longo de dores morais e materiais. E assim nos sintamos gratos em nos oportunizarmos a reflexão e agirmos também em preces, vibrações, amorosamente, sintonizados com o alto divino. E sempre que lembremos, elevemos em pensamento único as rogativas por todos e por nós também. Nos incluamos nesse amor universal e movimento diante das práticas, das caridades moral e material. Oremos, gente, também pelas determinações das autoridades, dos governos estaduais, federal, seus designos em prol das soluções benéficas ao alcance, sabe? Tão, tão possível, com certeza... E nas nossas orações, certeza, eles vão ter o discernimento maior. Então, assim, está tão ao alcance dos dirigentes, as soluções, então vamos sempre continuar orando por eles também. As dedicações incansáveis incluamos as instituições, as ONGs, as instituições assistenciais outras vamos orar por elas também. Né? Então, acolhamos, vamos acolher sempre aqueles que nos servem de instrumentos divinos, burilando nossos esforços, nossa capacidade de transformação e aperfeiçoamento evolutivos, nos sentindo cada vez melhores. O príncipe da paz, Jesus, nos diz... Quando o homem amanhece melhor, o mundo melhora. Olha aí. Então, sentir-se no lugar do outro. Desejar o outro que seria para nós também. Que gostássemos de assistir, que fizessem conosco. São as máximas do nosso irmão mais velho. Jesus, nosso grande modelo, maior. E aí, lembremos da obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, adquiram aqueles que não leram ainda. Busquem uma livraria espírita. Esta obra é impressionante. Como Humberto de Campos, em 1938... Nos deixou prontos a enfrentar tudo o que estamos enfrentando... Atualmente... Aqueles que já leram, vamos reler... Sabe? É uma obra incrível... Pedagógica... Para a nossa nacionalidade... Então... Vamos nos dar conta dessa responsabilidade cristã. É vital e quanto cresce. Repetimos o nome da obra. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gratidão, Humberto de Campos. Então, arregacemos as mangas, a generosidade... Temos também um grande modelo. Que é Chico Xavier. Ele é o homem chamado amor. Transpirando amor. O tempo todo. Então. Somos herdeiros de Deus. Quantas vezes já falamos isso nos programas. Estamos diante de uma lavoura imensa. Então sempre oportunamente, quando nos deparemos com situações e ocorrências, estejamos ali, sabendo que não está sendo à toa. Sempre nos perguntando, lembrando esta frase que devemos tê-la coladinha a nós. O que faria Jesus no meu lugar? Não é isso? Então, assim, haverão também entre todos nós é, irmãos ainda trevosos equivocados morais até falam no Pai Celestial mas não o interioriza fala em Jesus mas não absorve nem, e nem estuda os ensinamentos dele fala na nossa mãe Maria de Nazaré mas não se dão conta da importância dessa mãezona em nossas vidas então, assim, façamos a nossa parte, sabe? Sejamos ponto de exclamação na vida desses irmãos que ainda não se debruçaram aos estudos, como nós que estamos no esforço gradual. Então, vamos abrir nosso evangelho aqui a esmo. E vamos ver aqui, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Gente, é demais essa sintonia, né? No estudo com a espiritualidade. Item 16, indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje que vos, de vos falar... Sobre a indulgência. O texto é de Joseph, Espírito Protetor, Bordeaux 1863. Ele nos diz a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência Jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência... Nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tenha um cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não terias feito o que reprovais, e que, portanto, valeis mais que ocupado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos. Quando abrirei os olhos? Quando? Somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos para convosco, mesmos, e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros, que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós, que proclamais tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido a, os erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Olha aí, gente. A indulgência é uma das caridades morais né? É lidar com a imperfeição do outro As dificuldades emocionais do outro E quase sempre não nos perguntamos E nós, os nossos defeitos, as nossas dificuldades né? As pessoas que, que sabem olhar para nós com amor também Quanta gratidão a eles essas pessoas a cada um deles né? cada uma delas o agradecimento muitas vezes esquecemos até de orar por elas por essas pessoas que são afetos na nossa vida que nos toleram olha aí então o exercício da indulgência que é uma caridade doce iluminada, tem que ser a cada instante e nos sentindo no lugar do outro. Quando comentamos sobre os irmãos que estão adentrando ao nosso país, vamos deixar de lado o preconceito, o medo de ajudá-los, de servi los nos sintamos, sim, no lugar deles. Vamos oportunizá-los ao trabalho, a uma conversação. Vamos auxiliar, servir a esses irmãos. São instrumentos em nossas vidas. Então, por que será que buscam a nossa pátria eles fugindo das pátrias deles vamos acolhê-los sim sempre em oração nos fortalecendo erguendo-os junto conosco a lavoura é imensa gente não é isso? vamos hospedar definitivamente Deus em nós no exercício diário, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Consta no Livro dos Espíritos? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a número um. Conheçam aqueles que ainda não leram o Livro dos Espíritos uma grande bússola espiritual. Gratidão a Allan Kardec ele é o codificador porque o autor os autores são os espíritos superiores então assim quanto esquecemos que quando nos desesperamos estamos expulsando essa família linda dentro de nós então tenhamos toda essa atenção essa amorosidade conosco mesmo como nós temos o reino de Deus em nós, dentro de nós, no esforço evolutivo, nós estamos hospedando esse reino, por que negar a generosidade? Por que nos desesperarmos conosco mesmo, com os nossos problemas? Nunca! Estamos sendo sempre protegidos, intuídos, pela divindade maior pelos espíritos amigos, benevolentes esclarecidos então a nossa fé como é que anda? ela tem que ser robusta, nunca magra já comentamos isso também aqui então, aumentemos a fé a fé é humana e divina e conforme o homem aplica as suas Capacidades, né? Em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros, né? Atentos estejamos ao magnetismo da fé no nosso cada dia. Kardec nos diz assim: a fé raciocinada colocada em ação. Então, é vamos interiorizar Jesus, sempre, é uma sabedoria iluminada, acionamos assim a nossa vontade a serviço desta força gigante dentro de nós, a presença do reino de Deus, junto com a nossa fé, e assim, regada pela nossa luz própria, somos centelhas divinas, Asevera nosso Senhor Jesus Cristo, deixemos brilhar, sim, a nossa luz. Independe do segmento religioso, quem nos salva é a fé. Não é isso? Então, é a grandeza né, da existência das religiões, do cristianismo, e o seu poder moral resultam diretamente dos Evangelhos, da fidelidade aos ensinos de Jesus e dos esclarecimentos posteriores do Consolador, o Espiritismo prometido e enviado por este Mestre incomparável. Então, essa doutrina que os Evangelhos registram, contém uma parte secreta que vai mais longe que o assinalado na letra. É? Então, assim, a lei da reencarnação, referida em diversas passagens evangélicas e também no Velho Testamento, foi claramente mencionada na conversa com Nicodemos quando Jesus afirma, abre aspas, em verdade te digo, que se alguém não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E fecha a aspa, ao que nicodemos revidou por não entender a possibilidade de uma nova vida e um novo corpo. Jesus não entrou em detalhes elucidativos, e aí por compreender a dificuldade do entendimento do interlocutor. Daí a nossa doutrina existente, esclarecedora, pacificadora, consoladora, confortadora, que nos leva a estudar cada frase da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec compilou, escolheu, 50 parábolas para serem estudadas à luz da nossa doutrina. Então, todas essas informações, esse, esse rico não é? empreendimento espiritual, aí está nas nossas mãos. Vamos estudar sempre, oportunamente. Nas casas espíritas, existem os grupos busquem ampliar seus estudos. Não somente na doutrina espírita, não é? existem os grupos de estudos também, evangélicos protestantes, os católicos. Então, mantenhamos essa família imensa, cristã. Mantenhamos a vontade de estudar, rumo à, à graduação evolutiva. Né? Então, é, como a vida é eterna, o princípio é válido para a atualidade. Então, para o passado e para o futuro, em todas as circunstâncias, ela proporciona a cada individualidade. Nós somos individualidades. Daí no exercício do amor universal, aceitar o outro como ele é, com as qualidades, os defeitos, as dificuldades emocionais, amemos o outro e nos amemos também, sejamos pacientes conosco também, estamos crescendo aos poucos, nos aperfeiçoando adquirindo discernimentos. Gratidão, Jesus! Então, gente, nesse momento, vamos fazer nossa oração, encerrando nosso evangelho no lar da manhã de hoje. Vamos sempre nos descobrirmos generosos sempre, gente, sempre em qualquer circunstância eu não me lembro se foi no programa nosso ou se foi na rodinha conversando aqui nós dissemos assim qualquer distração nossa que às vezes estamos até dirigindo o carro e de repente, nós nos equivocamos numa entrada de rua e ficamos aborrecidos porque vamos atrasar um compromisso. E aí descobrimos o quê? O alto divino nos rogando. Porque nos deparamos numa calçada, um irmão agonizante no chão, muitas vezes outros irmãos ao redor, de braços cruzados sem saber o que faça e se nós estamos passando por ali é uma súplica do alto somos instrumentos da divindade aí não foi à toa que nós nos distraímos Deus estava precisando de uma atitude nossa ali para encaminhar aquele irmão como proceder, né? chamando ajuda móvel, é, uma ambulância, ou se nós pudemos colocá-lo dentro do nosso carro, levá-lo ao hospital, qualquer atitude. Não foi à toa a distração. Então, são esses momentos que nós precisamos estar daí, lembrarmos da necessidade dessa conexão com o alto estamos atravessando a rua, estamos dirigindo estamos numa calçada caminhando tenhamos isso em mente qualquer situação que ocorra é Deus precisando de nós, é Jesus nos clamando, é Nossa Senhora dizendo, sabe ajude aí, vamos tomar uma atitude tá bom? então fechemos os nossos olhos e vamos dizer assim Ô oh Jesus pedimos a vós a tua luz acolhedora generosa que seja pousada em cada irmão que está adentrando no nosso país por esses irmãos amedrontados com as situações dificultosas sabe, desumanas de outras nações e estão buscando a nossa nação brasileira por cada um desses que muitas vezes vem fugitivos oportuniza-os Jesus, e nos oportuniza, Senhor, a acolhê-los generosamente. Gratidão por nos colocar como instrumentos, gratidão por sabermos que não estão sendo à toa, também eles são nossos instrumentos evolutivos nos fazendo pensar que poderíamos estar na mesma situação por eles, Jesus que a tua luz seja pousada e repousada em cada um deles penetrando em todo o ser de cada um deles ficando localizado onde eles mais necessitam de cura estão fragilizados tanto material como espiritualmente Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia a todos os ouvintes. Um fim de semana de muita paz, que está residente dentro de nós, esta companheirona paz.
0: Que se vê em redenção e em paz, ser poder com Cristo conviver, Salvador que traz em si a nova lei de amor. personagem essencial da história